0: Fue una chica que llega y me dice, mira, yo tengo un problema y es que tengo una hija de 15 años y tengo mucho miedo a que sea violada porque a mí me violaron. Y, y ella es producto de una violación. Y hace poco me enteré, porque mi mamá me lo comentó, que yo fui fruto de una violación. Entonces... Eh, estoy supremamente asustada porque soy fruto de una violación, mi hija es fruto de una violación, ¿y qué me dice a mí que a mi hija no le vaya a pasar lo mismo? Y viene como, aquí está pasando algo, estamos repitiendo un patrón, hay algo que no logro entender, que se me sale de las manos, pero está sucediendo. Entonces ahí hicimos una constelación, vamos a constelar, y nos dimos cuenta que por allá un ancestro, como en la tercera línea, el bisabuelo, había sido un violador, había violado atacado a las mujeres y todo el mundo se había callado, ese sistema y eso no se pagó, no se perdonó, no se pidió perdón, se hizo mucho daño y eso venían pagándolo por cuotas las mujeres de ese sistema entonces el verlo inmediatamente, la conciencia que sana, el darnos cuenta, sana me di cuenta y, es, y después se hace un ejercicio muy íntimo, muy personal de liberar, de perdonar, de pedir perdón por ese ancestro, de entender y de elegir no tener que repetir el patrón. Y eso es las constelaciones, por eso es tan mágico el proceso.
1: A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En A que no te atreves, hoy queremos hablar de las constelaciones familiares. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué debería de atreverme a sanar constelando? ¿Y por qué si no me sano no tendré abundancia económica en mi vida? Hoy nos acompaña la coach Alex Ciro, quien a través de las constelaciones ayuda a sus consultantes a sanar, conectar con su ser y con la abundancia y en redes sociales tiene una gran y hermosa comunidad llamada Ser Especialmente. Muchísimas gracias, Alex, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Gracias, Tania, por invitarme. Qué rico estar también con tu comunidad. Creciendo, evolucionando y especialmente en abundancia. Totalmente. Eh, me encanta este tema y, bueno, las constelaciones son una gran herramienta y una gran medicina.
1: Pues, justamente hablando de constelaciones, Alex, primero me gustaría que nos contaras qué son las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares es, eh,
0: es una terapia holística, eh, cuyo, la persona que lo hace más visible se llama eh, Hellinger, y él, un alemán que fue, eh, estuvo como misionero en alguna parte de África, sirviendo, entendió y vio que las personas en esas comunidades eh, se agrupaban cuando tenían ciertas situaciones y problemas y agrupaban a toda la familia y en familia, en su sistema familiar, organizaban y le daban término finalmente a eso. Y él se vino como con esa inquietud y esa incógnita y empezó a estudiar muchas más cosas, eh, la parte sistémica, programación neurolingüística, eh, bio, neuroemoción, bueno, empezó como a ver una cantidad de cosas y se dio cuenta de que cuando nosotros energéticamente movíamos el sistema al que pertenecemos, basados en unos principios, se lograban grandes y profundas eh, movimientos y sanaciones en la persona y en su clan. Porque nosotros, como un árbol, eh, eh, damos frutos, florecemos y somos lo que somos, pero el árbol da frutos y florece de acuerdo a sus raíces. O sea, que necesariamente nosotros mucho de lo que hacemos, somos, tenemos, vivimos, nos enfermamos, tiene que ver con esa ancestralidad, con esa, esa fuerza y toda esa historia, y que darnos cuenta de ese sistema y de lo que ha pasado, hacer visibles ciertas cosas, darle lugar a otras y, y, y entrar como en ese conocimiento de mi familia sana, me recupera y me libera de muchas circunstancias.
1: Fíjate que mencionas una palabra ¿no? que siempre eh, subrayamos aquí en la que no te atreves y es darnos cuenta. Uh -huh. Yo creo que en el momento en el que nos empezamos a dar cuenta ya no podemos actuar igual, ¿no, Alex? Y, y es una forma en la que comenzamos este proceso de sanación, ¿no? Y quisiera preguntarte por qué tú te interesaste por las constelaciones familiares, que nos cuentes un poquito de, de tu historia más personal y, y cómo te diste cuenta, ¿no?, de que tenías que empezar este caminar.
0: Bueno, ha sido un proceso de más de 20 años, una buscadora, ya, ya no soy buscadora, sino que ya encuentro, pero antes era una buscadora de, la vida no solamente puede ser como lo que vemos, tan efímera, comer, no sé, vivir, morir y ya, y siempre fui como una buscadora y pasé por todas las religiones. Me fui para donde los gnósticos, donde los católicos, donde los cristianos. Tuve un gurú, o sea, pasé como por tantas instancias en esa búsqueda del ser. Y por allá, en un momento, me encuentro con esos ángeles del camino. Y eh, a través de mi país, que Colombia, y la Amazonía me acerca a las tradiciones ancestrales indígenas. Conozco medicinas ancestrales y a través de la ancestralidad eh, aprendo y entiendo cómo, cómo es el juego de la vida y cómo había que jugarlo. Y dentro de entre ese aprendizaje y de que todos somos uno y que realmente es un tejido y que mi familia es mi tejido y que yo soy un punto de ese tejido, entendí y, y empecé a buscar eh, más de esta información y terapias que me pudieran ayudar a sanarme, porque primero me ocupé de mí, eh, a sanarme, a hacer como el trabajo por mí y luego a poder acompañar a otras personas. Ahí llega también dentro de todas esas terapias, reiki, angelogía, numerología, todo por donde he pasado, llegan las constelaciones como un gran clic, porque me hace un gran clic a mi vida, y la primera constelación que me hago me resuelve un tema de salud importante que no me había dado cuenta, y, me, y, y eso fue como una cosa maravillosa, y dije, wow entenderlo y la facilidad que se me daba. Entonces, ese clic entra por esa ancestralidad, porque realmente también hay que ir atrás. Entonces hay que entender, y ahí es donde llegan las constelaciones y por lo que he visto, por lo que he compartido, por lo que yo he vivido en mi proceso personal de sanación y de evolución, es una como todas, pero para mí, es mi medicina, las constelaciones familiares.
1: Claro, qué bonito, y te agradezco por contarnos también un poquito, ¿no? un cachito de tu historia personal, porque la verdad es que Sí, cuando, yo creo que las personas que estén escuchando este podcast es porque ya están en esa búsqueda de la que tú hablas, ¿no? Y sí. ya están pensando, es que quiero, pues quiero cambiar, quiero sanarme. Tenemos muchísimas mamás, muchísimas que además de sanarse a ellas, pues quieren a lo mejor sanar su linaje, ¿no? Y qué importante también es entender que no solo al sanarnos nosotras eh, pues es solo para nosotras, es para muchas otras personas que vamos tocando. Y quisiera que me cuentes un poquito cómo se constela, ¿no? Porque hay muchas personas que han escuchado hablar, sí, como por ahí muy lejos, ¿no? De las constelaciones familiares, pero que no entienden muy bien cómo podría este proceso ayudarles en su vida.
0: Vale, y te lo voy a contar con un ejemplo de una persona que atendí hace años. Fue una chica que llega y me dice, mira, yo tengo un problema y es que tengo una hija de 15 años, y tengo mucho miedo a que sea violada, porque a mí me violaron, y, y ella es producto de una violación. Y hace poco me enteré, porque mi mamá me lo comentó, que yo fui fruto de una violación. Entonces, eh, estoy supremamente asustada, porque soy fruto de una violación, mi hija es fruto de una violación, y ¿qué me dice a mí que a mi hija no le vaya a pasar lo mismo? Y viene como, aquí está pasando algo, estamos repitiendo un patrón. Hay algo que no logro entender, que se me sale de las manos, pero está sucediendo. Entonces, ahí hicimos una constelación, vamos a constelar. Y constelar se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de manera individual, personal, que también se puede hacer virtual o presencial. Y se puede hacer de manera grupal, de manera grupal. Ahí hago un paréntesis que se volvió muy famosa por esa serie Mi Otra Yo, y esa, en esa serie nos muestra una forma grupal. Individual hacemos algo similar. Por ejemplo, yo utilizo muñequitos, figuras que representen eh, eh, eso que, hay que, que estamos trabajando. Y lo que se hace es, entramos en un ambiente, propiciamos un ambiente, al menos yo soy muy mística y de muy, muchos rituales, me encantan. Entonces propiciamos como ese ambiente muy bonito, muy respetuoso, porque cuando yo solamente con pensar o llamar a alguien por su nombre, lo invoco, lo traigo, de cualquier cosa. Entonces, cuando yo me atrevo a llamar a mi papá, a mi mamá, a mi historia, estoy abriendo un gran portal de información y lo que hacemos es propiciar esa atmósfera muy bonita, pedirle permiso a Dios que nos, que nos ilumine también, que llegue esa información que yo requiero saber para sanarme. Y es un proceso mágico, es un proceso del sentir. O sea, aquí no hay mente. Aquí yo le digo a las personas, no es de mente. Es de mente, pero no de mente. Sí. Entonces, eh, más que la mente, porque empieza a manipular y no sé qué es, ¿qué sientes? ¿Por qué? Porque el cuerpo no miente. El cuerpo siempre tiene la verdad. Por eso inventaron inventado en el polígrafo. Porque el cuerpo no miente. Entonces, cuando tú te permites sentir, a través de este tipo de terapias holísticas, tu sentir se manifiesta, ¿eh? Y eso también lo leemos como los campos mórficos, que significa que cuando yo conecto contigo ya estoy abrí tu información y de alguna manera me está llegando la información. Y el terapeuta lo que hace es ser un traductor, ¿sí? De lo que está pasando y lo que hace es encaminar para que esa información florezca y salga a través de qué? La representación de esos muñecos, de esos elementos y empezamos a hacer la lectura de lo que observamos porque en una constelación todo habla, eso es mágico, hasta la mariposa que pasó está hablando de lo que está sucediendo contigo, y ahí es donde el constelador hace esa, ese trabajo de acompañamiento de interpretar, porque todo lo que está sucediendo está pasando. Esto recuerda mucho, antiguamente habían oráculos humanos, inclusive en el texto bíblico decían Oráculo del Señor o el gran oráculo de Grecia, o el gran oráculo de no sé qué. Y los oráculos eran personas que se iban a caminar por el bosque mientras alguien, el consultante, preguntaba su tema y el, la persona que era muy sensible hacía lectura de lo que estaba pasando. En las constelaciones es eso, es ese sentir traducido en ese movimiento del sistema. ¿Y qué hacemos? Mirar cómo está tu sistema familiar para organizarlo en los principios de las constelaciones familiares. ¿Y cuáles son los tres principios de las constelaciones? Uno, que todos pertenecen, a todos hay que darle lugar, hayan sido como hayan sido, hay que darles el lugar. Dos, jerarquía, hay que respetar los que vinieron primero, son los primeros, los que vinieron después, después, no me puedo ubicar en el puesto de nadie. Y tres, hay que tener un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando se, se respetan esos principios, viene ese movimiento del sistema, pongo todo en lugar, porque el amor empieza por casa y el orden se pone en casa. Entonces, ese es el ejercicio. Con lo de la chica hicimos la constelación y nos dimos cuenta que por allá un ancestro, como en la tercera línea, el bisabuelo, había sido un violador, había violado, atacado a las mujeres y todo el mundo se había callado, ese sistema y eso no se pagó, no se perdonó no se pidió perdón, se hizo mucho daño y eso venía pagándolo por cuotas, las mujeres de ese sistema, entonces el verlo inmediatamente, la conciencia que sana, el darnos cuenta, sana me di cuenta y, ese, y después se hace un ejercicio muy íntimo muy personal, de liberar, de perdonar, de pedir perdón por ese ancestro, de entender y de Elegir no tener que repetir el patrón.
1: Y eso es las constelaciones, por eso es tan mágico el proceso. Mira, se me pone así la piel de gallina, ¿no? Eh, con el caso tan, tan fuerte que nos comentas, pero también entendiendo, ¿no? O sea, cómo de verdad. A lo largo de nuestra historia, eh, como que además más moderna, no tendemos a no, no, eso no se cuenta. Como la película de no se habla de Bruno, así con la cancioncita y todo, de esto no hablamos. Este es un secreto, esto es, y cómo nos hacen tantos daños con ese tipo de secretos, escondiendo información que al contrario nos podría ayudar, ¿no? Así es. Eso pasaba, adolecía nuestras... Nuestros
0: ancestros las generaciones pasadas de que no se hablaba o se rechazaba a los hijos por fuera del matrimonio, o una persona que tuviera una condición de, de la mente también se excluía, y todos esos son los que vienen y salen, y de eso nos habla muy lindo la película Coco que nos habla de, de esa tradición mexicana, wow eso es una constelación, y nos está hablando lo que no se habla, lo que se, cayó, lo que se cayó, lo que se excluyó, alguien viene a sacarlo para que sea integrado, tenido en cuenta y sanado. Eso es lo que hacen las constelaciones familiares.
1: ¡Qué bonito! Y en tu recorrido has tenido, porque tú me imagino, Alex, que como todas las personas que nos queremos echar ese clavado y empezar a sanarnos, pues la sanación no es lineal y también atravesamos por muchos momentos bien dolorosos, bien duros y hay mucha gente se atora y dice no, esto ya no me está sirviendo o como es tan doloroso, dices no, ya no lo quiero ver más, lo cierro, lo cierro y ahí me, at me quedo atorado. Eh, ¿Te ha pasado y cómo has logrado como superar esa fase? Que es una fase también de la sanación, ¿no?
0: Sí, sí, pues sí, al término personal también en mi humanidad, mmm, yo no puedo hablar de lo que no experimento y vivo. Y claro que pasa porque nosotros tenemos unos saboteadores internos grandísimos. Y esos saboteadores como cuando tú sabes que algo va a pasar y te va a mover y te va a sacar de la zona de confort. Es que esa zona de confort, aunque es dolorosa, nos, nos quedamos ahí. No, es que es mejor feo conocido que bonito por conocer, como esos, esos parlamentos que tenemos tan comunes. Entonces nos quedamos en una zona de confort, inclusive dolorosa, es como estar durmiendo en un colchón de clavos, pero como mejor conozco el colchón de clavos, me quedo aguantándome, y nos da miedo, y me ha pasado a mí también, que sabiendo, conocer, pudiendo co coger otro camino, irme por ahí me da miedo, pero son mis saboteadores, y esos saboteadores son el miedo, porque el gran enemigo de la humanidad y de mi humanidad es el miedo, porque el miedo paraliza. El miedo, el miedo te hace que te quedes estático esperando a ver qué pasa. Y el tema aquí en la vida es que si tú no lo haces por ti, si tú no tomas acción, nadie lo va a resolver. O sea, lo que tú por ti, como, como decimos en constelaciones, tú por ti, y yo por mí. Y eso es un proceso de me hago cargo de mi vida y soy yo quien elijo cómo hacerlo, cómo hacer en el tema de la conciencia y de la sanación hay dos maneras de aprender. Si esto es una escuela de la vida, hay dos maneras de aprender. Y las dos maneras de aprender es con dolor y conciencia. Esas son las reglas de este juego en la vida. Conciencia y dolor, porque van a haber cosas que nos van a doler sí o sí, la pérdida de un empleo, de un ser querido, qué sé yo, una caída. Hay cosas que nos van a doler, pero esas son las dos formas de, de, de aprender. Yo elijo con mi camino, con mi, ¿cierto?, con el proceso, con mi experiencia, si aprendo desde esa conciencia, dándome cuenta, trabajándome, yendo más allá, o si me voy a ir a hacer prueba de error para
1: entender cómo es la vida. Así por ahí pasamos. Claro, qué bonita reflexión y qué bonito que lo pongas así, porque también eso pienso que ayuda mucho a, a darse cuenta, ¿no? Y ahora que nos contabas esto de las constelaciones, eh, mencionabas eh, justamente que es importante saber el lugar que ocupo en mi familia y qué otros lugares no debería de estar ocupando. Y quisiera que nos cuentes un poquito más de eso, porque yo creo que a partir de aquí también mucha gente dirá, ah, mira, sí que tengo que constelar o tengo que trabajar esto, ¿no? Sí,
0: mira, pasa algo, y te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando tú estás trabajando en una oficina y tu jefe se va de vacaciones, tu jefe te dice, oye... Me voy de vacaciones un tiempo, requiero que te hagas cargo de, de mi puesto y cuando se va a ir te hace una entrega o no te hace una entrega, esto no es pendiente, esto es lo que queda, esto es lo que te va pero se va y tú te quedas ahí a cargo y te sientas en la silla de ese jefe, tienes tus responsabilidades más las que asumiste ese rol de tu jefe, que pudieron haber sido consentidas, que o sea, que tú quisiste recibirle el puesto o que te las impusieron. Y tú te sentaste, entonces tienes doble responsabilidad, tu carga más la carga del jefe. Con todo lo que tenía ese jefe, los problemas, las deudas, las situaciones, eso pasa en el sistema familiar. A veces nosotros somos hijos y nos sentamos en la silla del papá es que mi papá no estuvo, me abandonó, fue malo con mamá, eh, tuvo otras mujeres, fue infiel, no sé qué, y yo me siento inconscientemente por lealtad a mi mamá, porque me da mucho pesar mi mamá, porque no quiero una vida así, me siento en la silla de papá y empiezo a vivir lo mío más lo que trae papá con todos sus aprendizajes, con toda su problemática, con todos sus karmas, por decirlo de alguna manera, y lo recibes tú y asumes un rol que no te corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Es que no consigo pareja. Si ya tienes, si estás ocupando la silla de papá, eres la pareja de mamá. La energía no te da para atraer una pareja porque ya tienes ocupado la silla de la pareja. Y así es que no me fluye el dinero. ¿Y cómo fue tu papá con el dinero? No, fue desordenado, no hizo nada con el dinero, no organizó es que tú estás sentado en esa silla entonces estás de alguna manera resolviendo esa situación o repitiendo esa situación, entonces nos pasa mucho hijos que se creen papás o empiezan a darle órdenes a los papás ya los papás no mandan, son los hijos que dan órdenes, o papás que no asumen su rol y parecen hermanos de sus hijos, y actúan como hermanos de sus hijos, y nos cambiamos los roles, o abuelas que pasa mucho en, en, en los latinos, abuelas que son las mamás ¿Eh? Y que pasan a ser las mamás. Entonces, todos estamos en un puesto que no corresponde. Y eso es lo que hacemos en las constelaciones. Darnos cuenta de la ubicación porque tenemos y queremos resolver lo que nos está pasando, lo que no nos fluye, la abundancia, el dinero, las relaciones, la salud, el bienestar. Es porque a lo mejor estamos cargando la cruz de otro, consciente o inconscientemente.
1: Qué, qué fuerte, ¿no? Y qué, qué importante trabajarlo, ¿no? Por el bien nuestro y también de nuestra constelación, ¿no? Y, y otra cosa que me llamó mucho la atención es que hablabas de las lealtades familiares, ¿no? Y obviamente de cómo tengo que sanar también mi relación con mi madre, con mi padre. Eh, ¿Cómo nos ayudarían las constelaciones a hacer esta parte?
0: Bueno, hay un principio muy bonito dentro de las constelaciones y es la relación energética que tiene papá y mamá conmigo. Mi papá tiene que ver con esa fuerza. El hombre, arquetípicamente, es el que conforma la familia, el que hace la familia, pero el que sale a trabajar, a conseguir el alimento, o sea, el que la fuerza, ¿cierto?, el empoderamiento, el que sale, el orden, la organización, la planificación, esa es la energía de papá. Y la energía de mamá es la abundancia, porque mamá es la que multiplica. Papá trae el alimento y mamá multiplica para todos los hijos y para todos la comida. Mamá es la que tiene el alimento, porque cuando nazco a partir de, de, de su seno y su pecho, recibo yo la comida. Entonces, mamá está relacionada con la abundancia, con el éxito, con las relaciones de pareja. Es muy bonito, porque por ahí en, en esa parte de constelaciones decimos: ¿Cómo miraba tu mamá a tu papá? porque así mismo miras tú a tus parejas ¿m? y así mismo es tu relación con las parejas. Entonces mamá es la relación con el éxito en la vida, con las relaciones de pareja, con el dinero, esa es la energía de mamá. Entonces, por eso en Constelaciones vamos y trabajamos los, los de atrás, los que vienen atrás, porque yo tengo que ver cuál es el vínculo. Relación es una cosa, pero el vínculo que tengo yo con mamá y papá, porque si ya a mí no me va bien en la vida, si no tengo lo que quiero, si no me fluye la vida, yo tengo que ir a, a revisar yo cómo estoy con mamá y papá. Porque así como estés con mamá y con papá, así te trata la vida. Y, y el tema de las lealtades es siento... Tanta compasión, pena, angustia, que quiero salvar a ese papá, a esa mamá, a hacerme cargo de su destino, inconsciente o conscientemente, porque a veces las palabras son las mismas que nos clavan. Mamá, qué pesar de ti, yo quisiera ser como tú. Pa ya, hecho está, ¿Mm? hecho está. Entonces, consciente o inconscientemente, por esa lealtad, por ese pesar, por esa ficción, por hacerlo diferente, recibo esa carga por hacerme cargo del destino y empiezo a repetir los mismos patrones o a sufrir de lo mismo que sufren nuestros ancestros. Entonces, ahí está la historia. Por eso siempre hay que ir a mirar el niño, la niña interior, papá y mamá, porque ahí está la clave de la vida. Lo que tú estás viviendo es lo que viviste, aprendiste, sentiste allá.
1: Cuando llegaste, y viste los primeros que te rodearon. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Cómo... ¿Cómo me impresiona, no? Esta, esta, este trabajo con las constelaciones eh, familiares, ¿no? Porque hay tanto, no hay tanto de dónde cortar, ¿no? Y, y con mi pareja también, ¿no? Ya lo mencionabas, ¿no? O inclusive con mis exparejas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy divorciada, ¿no? Y tan, pero mi expareja sigue siendo parte muy importante de, de mi vida, tengo dos hijos con él. ¿Y, y cómo podemos trabajar también esa parte? Con las relaciones de pareja, mmm, bueno, ahí hay un tema muy
0: importante que hay que darnos cuenta y es, la relación de pareja es la recreación de lo que tuviste en tu papá y en tu mamá. Ausentes o presentes, esa es la relación. La pareja viene con dos propósitos. Uno, crecer. Y dos, sanarte. ¿Y por qué sanarte? porque viene a mostrarte eso que no has resuelto quizás con papá y con mamá y con la relación que tú viste y creíste que eran las relaciones de pareja, cómo era un matrimonio, cómo era una familia, porque esos fueron los primeros maestros, esos los primeros, y tú te hiciste esa idea. Por eso los primeros años de vida son los que conforman tu personalidad y tu carácter, porque tú, no, tú vienes nuevecito y ahí es donde se te bajan todas las app con un celular, ahí te descargaron todas las programaciones. ¿Eh? Entonces, cuando viene la pareja, viene cuando son parejas para aprender, porque cuando ya hemos entendido, ya vienen parejas para crecer, amar, acompañarse, sanas, parejas sanas. Yo les digo a las personas, haz de cuenta, eso que estás viviendo en relación de parejas como, como si tuvieras, tú estuvieras enfermo, te hubieras ido para un hospital y hubieras conocido tu, tu pareja en un hospital, o sea, dos enfermos, ¿ves? Hay que salir del hospital para mirar un mundo y ver personas también sanas. Entonces, esa relación de pareja es lo que yo entendí y la atraigo porque la pareja es el perfecto espeje, espejo de mí. La pareja, porque desde el amor es que esta magia de la vida, es, estas incógnitas de la vida, es que me enseña qué no es el amor para entender qué es el amor. Entonces, viene ese espejo que yo amo, me gusta, me encanta, para yo sanarlo desde el amor, y viene ese espejo a decirme Mira lo que tú viste de tu mamá o mira lo que tú viste de tu papá y tú creíste que era así. Ven y lo sanas, porque tú amas a esa persona. Ven y lo sanas desde el amor dándote cuenta que fue lo que tú creíste que eran las relaciones de pareja. Entonces vemos mujeres mayormente mujeres pasa mal las mujeres repitiendo patrones de me golpeó me maltrató me hace sentir mal me es infiel y se consigue sale de esa relación tóxica y se consigue otro peor pero con otro nombre y otro pelo y es peor y cambia así no, pero ¿cuál es el patrón? O sea, ¿no es entendido la lección? ¿Qué es lo que está repitiendo? Y vamos y miramos más allá, atrás de las constelaciones y de esa conciencia. y de Ah, es que así era mi papá. Ah, es que así era mi mamá. Ah, es que yo era como mi mamá con mi papá. Ah, lo que hiciste fue atraer la misma historia de tu casa para resolverla. ¿Ves?
1: Y hay que resolverla, ¿no? Y yo quiero preguntarte, yo tengo tres hijos, ¿no? Uno tiene 15, otro 13, otro 3. Y me pregunto cómo también las constelaciones familiares podrían ayudarles a ellos, ¿no? Porque como bien dices, o sea, de alguna manera ellos te están viendo, ¿no? Aunque tú creas que es un niño chiquitito que no entiende nada, ellos entienden todo, ellos lo captan todo y ellos lo guardan todo, ¿no? Y luego esa información pues les va a quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo también puedo ayudar a, mi, a mis hijos eh, a través de las constelaciones a sanarse, no? Vale, eso es muy interesante, porque la premisa
0: de las constelaciones familiares es que si yo resuelvo algo, lo resuelvo para atrás y lo resuelvo para adelante, porque todo lo heredamos. Los hijos heredan de los padres, ¿ves? Y los padres a su vez heredaron de sus padres. Entonces, claro, viene un remanente siempre, un remanente. Cuando yo lo resuelvo, corto el remanente y ya mis, las generaciones de ese sistema no tienen que volver a repetir el patrón. Y a mí me encanta cuando llegan las personas a estos espacios, ahora ya más hombres, porque generalmente más mujeres, pero ahorita llegan más hombres y eso es tan bonito porque se abren más como también a esos procesos y llegan y dicen, es que yo no quiero que mis hijos vivan esto que yo, que fue la historia que les conté con la mujer violada, que ella llega a este espacio a decir, yo no quiero que mi hija repita, porque ya me di cuenta que es un patrón que viene de atrás. Entonces, claro que lo resolvemos para muchos, cuando vamos tejiendo y organizando el tejido, ese punto que se abrió, lo organizamos, ya no hay nadie que tenga que venir a resolverlo, a mostrarlo, porque ya lo resolvimos, ya mm, tomamos acción sobre eso. Entonces es muy sanador, porque sana para atrás, libera a los ancestros y también sana para adelante. O sea, en ese tema ya liberamos como toda esa línea ancestral.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué maravilla! Y bueno, quiero preguntarte también, estuve revisando tus redes sociales y hubo muchísimas frases que me llamaron mucho la atención... Y una en particular que decía que las deudas emocionales se pagaban con dinero y quisiera que nos contaras un poquito al respecto.
0: Sí, es muy interesante este tema porque finalmente estamos debiendo siempre. Y la energía de la deuda es muy diferente a la energía de la abundancia y del tener. Son dos energías opuestas, pero una va muy pendiente de la otra. Donde hay una no puede estar la otra. Entonces, Generalmente, las deudas, cuando hablamos de deudas, no solamente son de dinero, es que el dinero es con lo que transamos en este mundo y va a existir, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos inventamos como humanidad. Sin embargo, hay un tema, un componente muy especial y es lo que sentimos que debemos a otros. Toda la vida estamos debiendo. Tú, tú, hay una concepción especial con la madre que le debemos la vida pero cuando vemos en estos temas holísticos y del ser nos damos cuenta de que mamá simplemente cumplió lo que acordaron, cumplir, darte la vida, tú no se la debes, hay que agradecerle, honrarla por la vida, pero yo no puedo guardar ese sentimiento ...de que le debo la vida a mamá... ...y pasa mucho en las familias... ...papá se va, mamá le toca de mamá y papá... ...le toca duro trabajar... ...yo veo el dolor, el esfuerzo de mamá... ...mamá también me dice muchas cosas... ...estoy haciendo todo porque tú salgas adelante... ¿no? ¿Qué? ...y tú creces sintiendo que le debes a mamá todo... ...la vida... ...y cuando tú debes... ...nunca tienes para ti... ...nunca tienes para ti... ...entonces inconscientemente... ...como la energía es dinero... ...inconscientemente y como con el dinero transamos... Inconscientemente estás diciendo, yo no puedo tener dinero porque todo lo debo, no me alcanza para la vida, ¿y qué es la vida? Los gastos, el arriendo, el coche, los esa es la vida, entonces si tú dices, te debo la vida mamá, no hay quien pague esa deuda y tú la vas a cancelar con el dinero, porque esa es la vida, es que la relación con mamá es la vida, y así... Con los hijos también tenemos unas relaciones increíbles de deudas, el hijo me debe eh, respeto, el hijo tiene que hacer esto y generamos deudas, es que tú estás en esta casa y me debes tal cosa. Entonces ese solo término ya genera en el otro, yo tengo una responsabilidad adicional con este otro, entonces nunca acabamos de, de, de pagar deudas. Y las tenemos de todo tipo, mamá-hijos, hijos-mamá, eh, empleado-jefe, amigos, con la familia, o sea, una cantidad de deudas que no se pagan nunca. Y esas deudas emocionales influyen en mi fluidez en todos los sistemas, en la abundancia con el dinero, con las relaciones de pareja, con la salud. Y si yo siempre estoy endeudado con la vida porque no me alcanza a pagar, entonces siempre eso se va a traducir en dinero, porque es lo que a mí me da el acceso a las cosas del mundo, y en la parte emocional, pues más, porque siempre voy a sentir que no alcanzo, que no debo, que no merezco, y ahí entra el amor propio, que no merezco estar feliz, que no merezco estar bien, porque la vida, lo que tengo no me lo merezco, porque me lo dieron, y así es, pero en una, en una consonante muy diferente de que no, no puedo tener lo que quisiera porque no me lo he ganado o no tengo derecho. Y esa deuda emocional siempre va a mover la energía del dinero que es la que me da acceso a ciertas cosas materiales del mundo.
1: Qué loco, ¿no? Porque además la mayoría de las personas no, no sabe esto que tú nos cuentas. Entonces vivimos como con estas deudas que también en otra de, de tus reflexiones comentabas que las deudas eh, también generan lazos invisibles de esclavitud, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, mira, eso lo aprendí en, en esos procesos ya acompañados
0: de medicinas ancestrales, que son procesos también terapéuticos, son medicinas. Porque esta es la medicina de mi territorio, al norte son los temazcales,
1: y bueno, esas son otras medicinas. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero cuando lanzamos A que no te atreves en su primera temporada, justamente la lanzamos hablando de las medicinas ancestrales, eh, Qué hermosa hermosas, una ah, más bien.
0: Porque es lo que nos da la madre, la madre tierra, para que nosotros nos conectemos. ¿Ves? El alimento nos nutre, así como con la madre biológica, cómo nos conectamos a través del pecho y el alimento. Lo mismo es en la madre tierra, lo mismo, todo como es afuera, es adentro. ¿eh? Entonces, es muy bonito el tema de, ahí lo aprendí porque tuve una clase magistral sobre las, las deudas energéticas, porque todas las deudas, todo es energía, todos somos energía. Y las deudas me mostraban en una hermosa imagen, como en una visión, que eran unos pequeños seres como duendes, como para que tengan idea, eran como unos duendecitos y tú siempre que te metías en una deuda, te amarran, entonces te cogen una mano, te metes en otra deuda, ya tienes una cadena en otra mano, otra en la cintura, otro en el cuello, y cada deuda exige tener más porque esa es la energía de la deuda, que tú no salgas de ahí, es un hueco interminable, un, un pozo sin fondo, y literal es como si te frenaran, por eso uno bajo la energía de la deuda no progresa, no sale, es complejo. Yo fui la mujer más endeudada, yo pasé por ahí, yo vivía, yo debía como tres vidas, o sea, yo decía, yo no voy a lograr pagar porque fui desordenada, porque la vida me enseñó, me enseñó perdiéndolo todo, me enseñó a través de las deudas el manejo del dinero y el honrar esa energía que para mí ya es un amigo, el dinero. Entonces, cuando con el tema de las deudas es, realmente cada deuda te va a exigir un amarre más y te vas a amarrar tanto que no vas a poder avanzar. Y nosotros venimos a avanzar, a evolucionar, a crecer, a caminar. Entonces la deuda por eso es tan restrictiva, tan dolorosa y nos quita tanto. ¿De qué? del disfrute de la vida del tiempo y de lo realmente valioso, la experiencia los amigos, tantas cosas que perdemos por estar en esa energía, pero que se sana así si yo pude, te lo garantizo cualquiera sale de ahí porque yo debía como tres vidas más y pude, fue hermoso, pero un día elegí y lo decreté dije, declaro hoy aquí ahora, mi libertad financiera, y a partir de ese día que lo dije con alma, con acción, confiando y creyendo que si era posible, todo empezó a despejarse mágicamente, y es hermoso, y hoy, con todo, yo, yo siempre me ufano de eso, siendo muy respetuosa, siempre me ufano de no tengo deudas, no debo nada, y eso, no solamente en el dinero, si no debo nada, un abrazo, una salida, un compromiso, una llamada, porque eso también son deudas, ¿eh?
1: Ay, me conmueve mucho, me conmueve mucho y, y no sabes lo que le agradezco a la vida que nos haya puesto en esta en esta misma sincronía para que nos hables de estos temas que yo sé que son tan importantes ¿no? para la audiencia de A Que No Te Atreves. Te agradezco mucho, mucho, mucho que nos hables de esto. Quisiera eh, contarte aquí, en A Que No Te Atreves, también hablamos mucho de ser esta mujer la superwoman, ¿no? La que no llega a nada, la que se va tropezando por ahí con la lengua de fuera, que tiene que llegar además a todo, siendo perfecta, entaconada, profesional, exitosa y cómo quisiera conectar esta parte de la que siempre hablamos y que estoy hasta trabajando en un audiolibro, ¿no? De, de cómo romper esta capa de Superwoman con las constelaciones. Porque lo hacemos así porque es lo que nos está enseñando también y nos está presionando, ¿no? Como sociedad, nuestras familias.
0: Bueno, es un tema bien especial porque en constelaciones familiares las mujeres, además de que heredamos lo de los papás, hay una línea en la parte femenina que también se hereda, o sea, todas las mujeres de un linaje que se llama el ADN mitocondrial, todas las mujeres seguimos recibiendo todo lo de la línea femenina. Entonces, claro, estamos cargando consciente o inconscientemente Todas las historias de nuestras ancestras, o sea, nosotros realmente somos fiel espejo de lo que ha venido pasando con nuestras mujeres. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, la mujer ha tenido que cargar con una parte muy dura y ha sido desde el creerse que es la, la parte débil, pero ¿sabes qué? Y fue muy bonito y eso lo leí, que eh, el tema de quemar las brujas, que las mujeres no sé qué era, porque las mujeres tienen un poder personal, poder personal tan grande que tuvieron que aminarlas cogerlas y subyugarles y decirle las mujeres son débiles porque realmente son tan poderosas con su palabra, porque la mujer es la que transforma el alimento, porque la mujer es la intuitiva, porque la mujer es la dulce, es la que da alimento. O sea, tanto poder que hay en las mujeres. Entonces, en constelaciones, lo que hacemos es que te des cuenta de lo vulnerable que has creído que han sido las mujeres de toda tu historia y que tú simplemente eres el reflejo de toda la historia de tu linaje y recuperar esa fuerza de poder y ponerte en tu lugar. Por eso es tan bonito, porque recuperar mi lugar, el lugar de mujer poderosa. La, nosotros somos tanto energía en, en, eh, femenina como masculina, pero también es... Ese, ese equilibrio entre esas energías y tomando mi lugar, mi, asumo mi puesto desde esa mujer y esa mujer también poderosa, que como el hombre tiene, lo que pasa es que las energías es la mujer, es la dulzura, ¿cierto? La materna, la que nutre, la que multiplica y el hombre es el fuerte, simplemente es jugar en ese equilibrio, pero somos tan poderosas, tan hermosas, tan intuitivas, tan mágicas, tan brujas, como dijo de vez en cuando, sin embargo, es entender con las constelaciones, es ver la historia que fue vulnerada en algún momento, cómo se tergiversaron los asuntos y volver a recuperar y empoderar a la mujer, que yo no tengo que volver a vivir la historia, porque ya aprendimos que aquí todos somos los mismos y que todos tenemos desde nuestro lado una función hermosa, misional y un propósito de vida importante.
1: Qué bello, qué bello. Y quisiera preguntarte cómo concluirías este podcast y a qué tenemos que atrevernos.
0: Bueno, yo creo que nos tenemos que atrever a disfrutarnos, a ser felices, a vivir este espacio, este momento, con lo que haya, porque no todo tiene que ser sufrimiento. Entonces hay que atrevernos a vivir la vida que yo quiero vivir, con lo que venga con lo que venga, entonces es disfrutarme porque finalmente del que se trata este juego de la vida, de evolucionar y la evolución está en entender que la tranquilidad y la paz me da todo, la riqueza, la abundancia, todo lo que quiera y eso que me lo da, el ser capaz de disfrutarme en cualquier espacio, en cualquier momento, con o sin alguien y en la condición que sea, entonces hay que atrevernos a vivir a disfrutar y a hacer la vida que queremos realmente vivir, no para los otros, sino que me hace feliz a mí. Yo aquí para terminar y cerrar este espacio, siempre digo, aprendí para mi vida y es, tienes permiso de hacer lo que quieras. Solamente ten en cuenta una regla de oro, que no le hagas daño a nadie. Y en ese nadie está tú también, que no le hagas nada, no le hagas daño a nadie ni tampoco a ti, pero tienes permiso de hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir vivir. Elijo la vida.
1: Qué hermosísima reflexión. Te agradezco mucho. Y quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad de Alex las cinco preguntas rápidas de A que no te atreves. Vamos, vamos a responder. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Canto, música, que me levante el ánimo. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Eh,
0: disfruta más.
1: ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices?
0: Ponernos en el lugar de los otros, o sea, compasión.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Poder volver a abrazar a mi mamá. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Yo creo que fue cuidar una anaconda bebé en mi casa. Casi me echan de la casa por la cuida de la anaconda, pero yo creo que es lo más atrevido que he hecho en mi vida.
1: ¡Wow! Eso es totalmente atrevido. Fue increíble. Bueno, uh -huh. Y ahora quiero preguntarte cómo pueden contactar contigo antes de cerrar el podcast, porque yo sé que va a haber muchas personas de a que no te atrevas, que van a querer pues, saber más de ti, de tus retiros, de tus talleres, de si das terapias, eh, 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 presenciales o en línea
0: así es bueno, eh, en Instagram me pueden encontrar como ser-bajo especialmente en YouTube que también hay mucho material muy importante con estos temas, ser especialmente lo mismo en Facebook, eh, esas son mis redes ahí también están mis teléfonos de contacto hay mucha información, me gusta mucho y todos los días en semana generalmente tengo un espacio a las 11 AM hora Colombia que se llama Medicina para el alma Hacemos un decreto del día, un decreto positivo, una afirmación y también hacemos reflexiones muy importantes para ese vivir ese día a día.
1: Pues muchísimas gracias, Alex, y espero que podamos coincidir nuevamente muy pronto.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com este podcast es una producción de Lion Horse Media.